0: Irmãos, mais uma vez, alegria estar com todos aqui presentes nessa igreja. Querida, bom dia a todos. Que a graça do Senhor seja com os irmãos. Ontem nós falávamos a respeito de princípios sobre a santificação. Então nós vimos que a santidade diz respeito ao próprio ser divino. Deus é santo. Ele é o santo. E em certo sentido a santidade pertence só ao Senhor. Senhor. E falar de santidade deve nos levar, ao compreendermos que a santidade é um dos atributos de Deus, que a santidade não tem apenas um aspecto negativo, isto é, aquilo do qual somos separados. Geralmente enxergamos a santidade somente deste ângulo, né? Ser santo é nos separar do que não presta, do que é imundo, do que é pecaminoso. Mas não é apenas neste aspecto que devemos compreender a santidade. Ao observarmos que Deus é santo, nós temos que ver daquilo que nós podemos nos aproximar. Porque a santidade diz respeito à glória de Deus. à sua bondade, à sua plenitude, as delícias de alegria, de gozo, que podem ser usufruídos apenas na comunhão com Ele então esse deus santo que tem toda esta glória ele escolhe criaturas para a santidade. Então a santidade também se relaciona com o decreto da eleição, com a predestinação de homens e mulheres para terem o privilégio de gozarem eternamente da presença do Deus Santo e dessa santidade. Por isso o apóstolo Paulo declara na sua oração de louvor a Deus em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3 até o 14, que nós fomos predestinados, fomos eleitos para sermos santos e representados perante Ele, na comunhão com Ele, na presença dEle. O terceiro princípio que nós vemos, além do ser de Deus e da eleição, é que a santidade muda nossa posição, o que diz respeito ao nosso novo relacionamento com Deus. No momento em que o Espírito Santo nos une a Cristo, Dando-nos um coração transformado, tirando o um coração de pedra e colocando em nós, como diz o Senhor Jesus, é, conforme o registro de Lucas, na explicação da parábola do semeador, colocando em nós um coração bom e reto. Um coração que não procede de nós mesmos, porque não há santidade inerente em nós, mas é uma dádiva do Senhor. Deus, então, nos posiciona como santos. É o chamado já. Na teologia, né? É o indicativo nos verbos usados no Novo Testamento, especialmente por Paulo. Nós já somos santificados, nós já somos santos. A ideia é que tudo aquilo que Deus tem para nos dar, Ele dará. Tudo aquilo que Deus é, tem para conceder àqueles que Ele escolheu, para gozarem da sua intimidade, da sua santidade, Ele fará na vida deles. Só que há um percurso. E aí nós entramos na questão da comunhão com Deus em graça e em glória. É o que diz lá o salmista no Salmo 84, 11, né? que Deus Ele é sol, Ele é escudo e Deus nos abençoa com graça e glória. Nos nossos documentos confessionais, explicando o que a Bíblia nos ensina sobre estes dois aspectos da santidade, Deus nos dá bênçãos da sua graça, que são as bênçãos que nos livram das consequências do pecado, mas Ele nos faz usufruir da sua glória, glória que diz respeito àquilo que Deus é. A revelação, por meio de um relacionamento amoroso, da sua presença em nós. E ontem eu falei de algum, algumas bênçãos da glória de Deus que usufruímos em nossa vida, faltou salientar uma, né? são quatro. Primeira, a consciência plena do amor de Deus. Então, o crente, na medida em que ele cresce em santidade, ele não vai crescer é, 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 na sua vida devocional. Não estou dizendo que não seja bom crescer na vida devocional. Mas não é isso que demonstra o crescimento em santidade. Os fariseus jejuavam mais do que todo, todos nós aqui. Né? Ainda mais nessa igreja, eu acho que jejum fica difícil, né? Mas eles jejuavam. Eles liam a Torá constantemente, eles tinham uma vida devocional extremamente rígida, mas eles estavam crescendo em santidade? Não. A santidade cresce quando nós crescemos na consciência do amor de Deus. Também não é um crescimento em legalismo, né? Seguir regrinhas, porque também os religiosos cresceram, eram muito bons nisso. Mas a santidade cresce quando nós crescemos no desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Quando você olha assim, olha, eu era muito mais ansioso, hoje eu confio muito mais no Senhor. Isso é crescimento em santidade. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses 4 Não andeis ansiosos por coisa alguma Não, é? não fiquem ansiosos por essas coisas Sejam tudo conhecidos no Senhor as, as, as vossas preocupações, as vossas ansiedades Por meio de orações, ações de graças, súplicas E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o vosso coração Nós não estamos plenamente desfrutando dessa paz Em todo momento da vida mas, na medida em que o cristão cresce em santidade, ele desfruta dessa segunda bênção, da glória na vida presente, a paz. São bênçãos do céu, são gotículas do céu que nós experimentamos aqui. A plena consciência do amor de Deus, a paz que excede todo entendimento, a esperança da vida eterna. Então, a esperança, que lá no céu não vai ser mais necessária, mas ela já nos une ao céu, fazendo-nos certos, convictos das promessas eternas. Então, um cristão que cresce em santidade, ele é cheio dessa esperança. E, por fim, alegria. Alegria. Às vezes, nós pensamos que pessoas mais santas são pessoas mais carrancudas, né? Quando, na verdade, pessoas mais santas são pessoas mais alegres, mas não de uma alegria que é fruto... De benesses que essa vida pode oferecer mas que é fruto da presença do espírito de, espírito santo de deus nelas uma alegria contagiante que as contagia até mesmo em meio a doenças enfermidades perseguições lutas um coração transbordante de alegria pela comunhão com o senhor consciência do amor de deus paz que excede todo entendimento a viva esperança nas coisas eternas e a alegria do espírito santo em suma a santificação tem um propósito nessa vida. Ela termina na outra vida quando formos glorificados. Então, se há glorificação, cessou a santificação. Porque já, já nos tornamos perfeitamente santos. Se a santificação é um processo, o processo termina com a glorificação. Mas há um propósito, um destino, um lugar onde a santificação desemboca nessa vida? Sim, é a segurança, a plena certeza da salvação. Quando o crente firmado, amadurecido, ele goza dessas bênçãos que não são essenciais à fé. E não são bênçãos necessariamente salvíficas, mas são bênçãos para que a fé demonstre maturidade e produza frutos ainda mais graciosos, frutos mais é, prontos, frutos da graça do Senhor em nós, frutos da glória do Senhor em nós. Então falamos disso ontem. E hoje eu falei que trataríamos sobre as partes da santificação. Então, como que nós podemos abordar essa santificação Na maneira, no processo em que ela se dá em nossa vida é, Hoje, como eu falarei dessas partes Ainda ficaremos é, é, em uma visão mais teológica Mais expositiva das escrituras Mas amanhã, na escola dominical Eu vou entrar na questão mais pastoral e prática Da, da, da forma como a santificação se processa é, O Riley, no seu livro, que foi até indicado ontem pelo nosso irmão reverendo Bruno, lá ele fala que é, a Bíblia nos declara em vários lugares que a justificação, e também podemos acrescentar a adoção, elas são bênçãos de Deus que nós recebemos somente pela fé. Precisa de fazer mais alguma coisa para ser justificado, além de crer no Senhor Jesus Cristo? Precisa fazer mais alguma coisa para ser filho de Deus, além de crer no Senhor Jesus? Não. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, e Deus nos dá esse dom da fé para recebermos a plena justificação, justificação que é a imputação da justiça de Cristo a nós, fora de nós, de forma judicial, e a plena adoção, que é o direito de filhos, a herança de Cristo e a, a comunhão com o Pai Eterno. Essas coisas não são dadas assim. Mas o nos chama a atenção pelo ambiente em que ele escreveu. Ele era um bispo da Igreja Anglicana, lá na cidade de Liverpool. A história a biografia dele é muito interessante. Era um filho de um industrial muito rico. Estava estudando em Oxford para ser é, um parlamentar, um empresário, um político. Tinha acesso às famílias nobres da Inglaterra, até a família real. E lá o senhor o chama para o ministério. E ele começa um trabalho em Liverpool, um trabalho cresce tanto, que foi organizado, então, um, uma, uma catedral, um episcopado, e ele se torna o primeiro bispo de Liverpool, né, o Ryle. Foi um homem, assim, de uma vida é, muito marcada pela graça de Deus e que influenciou mais tarde suas obras na né, Inglaterra, especialmente Lloyd-Jones, né, que foi... Muito influenciado pelas obras dele. Mas ele vivia num ambiente em que, tanto nos meios de origem reformada, quanto nos meios de origem luterana, é, a doutrina da justificação pela fé foi colocada de uma forma absoluta, o que vai gerar o que alguns chamam de hipercalvinismo. E um teólogo luterano chamado Dietrich Bonhoeffer denunciou como a doutrina da graça barata. O que significa? O que isso significa? que a justificação pela fé, ela já salva o indivíduo, dá a ele, é, pela fé somente, acesso a Deus, mas que isso não implicaria em nenhuma transformação visível de vida. Ele permaneceria a mesma pessoa. E há, portanto, um crescimento de uma igreja meramente nominal, mas sem frutos ou evidências que demonstrassem que aquelas pessoas de fato, tinha uma transformação de vida decorrente de uma fé salvadora. Essa preocupação já começa, antes de Riley, na geração dos puritanos, da segunda reforma holandesa e dos puritanos ingleses, que foram também autores da nossa confissão de fé. Quando eles perceberam que... É, os cristãos não estavam entendendo necessariamente qual é a fé verdadeira, a fé que salva. É por isso que na nossa confissão há um capítulo com esse título, né, da fé salvífica. Porque a Bíblia nos descreve quatro tipos de fés. É possível existir quatro tipos de fé. Uma fé é a fé dos demônios, né? Cres tu em Deus, fazes bem, diz Tiago. Até os demônios creem e tremem. É o que nós chamamos de fé histórica. O que é a fé histórica? É aquela fé que se baseia apenas em conhecimento intelectual, informações históricas e conhecimento teológico. O cara conhece a Bíblia, conhece essas verdades... Até entende que essas coisas aconteceram, mas isso não impacta em nada a vida deles. Isso não os transforma, isso não os leva a uma adesão e a uma mudança. Apenas são informações que a pessoa guarda na sua mente. É a fé intelectual. Existe um outro tipo de fé que é muito usada hoje no meio pentecostal e neopentecostal. O pessoal acha que isso que é a fé. Tem até um escudinho escrito fé assim, pô, põe atrás da carreta para tirar mal-olhado, né? Tem uns que uma vez viu um o caminhão, tinha a parecida e o escudinho da fé, né? Bom, bom, qualquer jeito ninguém vai bater aqui, né? <risos> Mas essa fé, ela existe, a Bíblia fala dela. É a fé para receber ou operar milagres. Judas tinha fé para operar milagres, mas ele teve fé salvífica. Se nós lermos lá Mateus capítulo 10, o sermão em que Cristo comissiona os apóstolos, dentre os 12 estava Judas. E a Judas também foi dada autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Ele foi, fez estas coisas, creu nessa capacidade que ele recebeu, operou milagres e foi para o inferno. Mas ele tinha fé? Tinha, para operar milagres. Balaão tinha fé para profetizar, né? É, Jesus fala que nos últimos dias, muitos virão e alegarão que pertence ao Senhor por causa dessa fé para operar milagres. Em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos sinais, fizemos prodígios. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque não vos conheço. Há também a fé para receber milagres. Nas igrejas, nós observamos muitas pessoas que exercitam uma fé, uma crença nas promessas de que Deus pode curar. E elas se fiam nisso. Aí recebem os milagres e pronto. Deus me ajudou nessa situação. Deus transformou essa situação. Isso fica muito claro naquele episódio que Cristo cura os dez leprosos. Né? Dez foram curados. Dez tinham fé para serem curados. Mas apenas um teve fé para voltar, a adorar e servir ao Senhor Jesus. Interessante, todos tinham fé para milagres, mas nem todos tinham fé para a salvação. Apenas um dos dez. O terceiro tipo de fé é o que Calvino chamava de fé temporária. E ele tira esse termo ali da parábola que se encontra no Evangelho de Mateus, por exemplo, em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. É a parábola que diz que há pessoas em que a, o Evangelho é como uma semente que cai à beira do caminho que as aves levam. Então ele explica, o Evangelho vai ao coração, produz alguma transformação, mas o diabo vem e arrebata. Como que o diabo arrebata a palavra, né? né? Quem entra um capetinho lá no seu coração, né? É que ele começa a trazer dúvidas. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Mas a pessoa, no princípio, ela crê. Ela crê que Jesus salvou dos seus pecados. E depois, será que Jesus existiu? Já viu gente assim? Começa essas dúvidas. É o diabo arrebatando a palavra do coração. Ela começa crendo, depois o inimigo arrebata. A fé provisória também se manifesta naqueles que, diante das provações, eles arrefecem. É a semente que cai é, junto aos espinhos e que é queimada pelo sol. Eles arrefecem e desistem. Ah, ser cristão é muito complicado. A vida ficou mais difícil depois que eu criei em Jesus. Mas eles se alegraram, eles creram, eles perseveram por um tempo e saem. E tem o um terceiro tipo que é o mais perigoso, né? É o mais perigoso da fé provisória, que são daqueles que têm... Uma vida de fé que parece manifestar-se, são os que caíram entre as pedras, mas não tem raízes e por não terem raiz, não produzem frutos, pois a vida deles é secular e mundana, eles vivem para esse mundo, eles vivem para o Senhor deste mundo, que é Mamon, para as riquezas, para os prazeres, para os bens deste mundo, eles creem em Jesus, mas o coração está dividido entre o mundo por vir e o mundo do aqui e agora. E esses aí é complicado, porque se há uma doutrina chamada da perseverança dos santos, deveria haver uma doutrina também da persistência do joio, né? Do, ou dos ímpios, porque esse povo fica na igreja até os anjos vir para separar, né? Às vezes eu brinco lá com meus presbíteros a vontade de ter ministério de anjo, né? Chegar na igreja e separando, né? Quem é e quem não é. Mas esse ministério não é nosso, é só dos anjos. Os anjos vão separar. Mas são pessoas que se auto-enganam até o fim. Como saber, e esse é um ponto importante, Lloyd-Jones focava muito suas pregações nisso, como saber se eu não tenho essa fé do alto engano Esse era o contexto que os puritanos é, pregaram, numa geração agora de filhos, netos, bisnetos dos reformadores, que tinham uma fé vazia, meramente baseada, eu creio, fui justificado, então deixa eu viver minha vida em paz. Jonathan Edwards, na, na, nas colônias inglesas, foi expulso da igreja né? Igreja em que seu avô foi pastor por décadas E todo mundo que era gente boa na cidade podia ir lá tomar ceia né? ah, Gente boa, toma ceia <risos> Jonathan, não, não vai ser assim mais não, então você sai fora né? Acho que foi mais de 90% da igreja, votou contra ele né? Para que ele não fosse pastor da igreja Então este era o contexto Como saber se a fé que eu tenho é uma fé que procede do Espírito Santo de Deus Que foi implantada em meu coração pelo próprio Deus Ou uma fé falsa Aí entra a santificação a Santificação entra aí E o Aileen fala muito isso no seu livro Embora a justificação seja somente pela fé Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos uma declaração de que a santificação seja pela fé somente Calvino já de forma embrionária trabalhava essa ideia de uma dupla justificação que nós somos justificados de maneira forense, por meio da, da absolvição da nossa condenação, através dos méritos de Cristo, em uma justificação que é extra nós Mas essa justificação que é fora de nós, que é uma declaração judicial em nosso favor, ela produz justiça em nós. E aí entra a doutrina da santificação. Nós fomos perdoados por Cristo para sermos unidos a Cristo e transformados pelo Espírito de Cristo. Portanto, a santificação já começa a produzir em nós é, consciência de nosso próprio pecado, consciência das graças e das operações de Deus em nós e participação nesse processo. Alguns teólogos, se eu não me engano, já tem muito tempo que eu li, talvez eu falhe a minha memória, o pessoal aí está mais afiado na teologia, me corrija se eu falhei. Mas eu creio que o Berghoff usa esse termo, nem todos gostam. Alguns teólogos dizem que a santificação é um processo sinergístico. O que isso quer dizer? Que Deus é soberano, Deus santifica, mas o homem, já regenerado e convertido, desse processo. Há teólogos que não gostam dessa expressão, porque entendem que Deus é soberano até na santificação, mas não negam, embora afirmando que Deus é soberano, mas não negam que Deus capacita o homem para participar. Por quê? Conforme nós lemos lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, a santificação nos é dada como uma ordem. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Mas essa ordem só é possível de ser cumprida mediante o poder de Deus em nós. Porque é Deus que opera em vós o querer e o realizar. Então, a fé, queridos irmãos, ela é o meio da santificação. É pela fé que nós nos santificamos. Mas ela é o meio interno da santificação. Porque na santificação, nossa fé vai se tornando, como eu disse para vocês, cada vez mais firme, cada vez mais madura, cada vez mais próxima do seu objeto, que é Cristo. E quanto mais firme, madura e forte essa fé, mais santo, mais piedoso, mais cheio da graça e da glória de Deus é o crente então de fato o único meio interno da santificação é a fé não é a nossa boa vontade não é a capacidade do nosso livre-arbítrio que começa a ser libertado pelo poder da fé nele pelo poder do espírito nele mas é a fé que vai causando essas mudanças no coração na mente na vontade a fé é o único meio interno que nos leva a santificar no entanto Continuando aí no raciocínio que o Wiley vai trazer, há na santificação meios externos. Deus usa vários meios externos para a nossa santificação. Que na teologia reformada nós chamamos esses meios externos de meios de graça. Então o que são os meios de graça? São as ajudas que Deus nos dá para alimentarmos a nossa fé, para vitaminarmos a nossa fé, para darmos força à nossa fé, para darmos tônus muscular à nossa fé, como se colocar sua fé para malhar. E Calvino usa essa ideia, né? Que os meios de graça são exercícios espirituais da fé. Então você põe a fé na academia. Tem cristão que está com a fé toda flácida, né? Tá, nesse pastor, que barriguda. A fé que, que dá para levar para o céu. E olha lá, né? mas não faz mais nada, né? Não crê em mais nenhuma das promessas de Deus. Uma fé pequena, uma fé que a qualquer sinal de dificuldade, de tormenta, se desespera. Igual a fé dos discípulos, quando atravessaram o mar da Galileia com Jesus, em uma noite de tempestade, e o Senhor falou, vamos para outra margem. Quem falou mesmo? Foi o Senhor, né? Será que ele errava no que ele falava? Não. E ele sendo o Senhor, deitou e foi do. É interessante quando Jesus ora os discípulos dormem Quando Jesus dorme os discípulos fica chamando Jesus, Jesus, a gente é assim né Na hora que é para orar a gente está dormindo E na hora que é para dormir a gente está orando né E os discípulos fizeram isso Jesus, a gente vai morrer, a gente vai morrer Aí ele levantou, eu não falei que a gente vai para o outro lado? Ele não disse isso expressamente Mas ele subentendeu isso quando ele disse Homens de pequena fé No que que eles não creram? Qual é a forma de exercitarmos a fé? Lermos, meditarmos Aplicarmos a palavra de Deus E crermos nela Meus irmãos, nós somos muito incrédulos Ou muito crédulos No que vemos Ou no que o mundo diz A gente crê demais no que o mundo fala oh, Se você fizer isso, você vai se dar mal ah, Mas a Bíblia fala o contrário, eu creio na Bíblia Se a Bíblia fala que o caminho é esse Pode parecer que não vai dar nada certo Mas se a Bíblia fala, eu vou ali Agora se o mundo A gente vai no mundo, o mundo aqui que é certo isso é falta de fé Jesus não falou, vamos atravessar? vamos, até porque são desesperados aí ele acalmou a tempestade a falta de fé se evidencia na pergunta que eles fazem, vocês lembram da pergunta? quem é este que até os ventos e o mar obedecem? eles não sabiam que era Jesus não? tinha uma visão ainda distorcida sobre Jesus mas o diabo sabe quem é Jesus né? e eles chegam na praia Aí, o filme de terror se completa, né? Acabou de sair da tempestade, chega no, no, na praia, aquelas, aqueles paredões né, chamados falésias, com cavernas encravadas. Ali era um cemitério, onde pessoas depositavam corpos. Do meio daquele cemitério, tinham dois homens que viviam ali, possuídos por demônios, viviam entre aqueles corpos, aquelas caveiras. Eles saem dali e respondem para os discípulos. Por que nos vieste incomodar antes do tempo? Ó oh, filho do Deus Altíssimo, ó oh, filho de Deus. A quem é este? É o filho de Deus. Então a fé deles era uma fé. Jesus não falou que eles não tinham fé. Era uma fé suficiente para serem justificados, para serem salvos, mas não era uma fé suficiente para terem uma vida de gozo, da santidade, da presença, da glória do Senhor na vida deles. Percebam a diferença Era uma fé pequena, uma fé fraca Uma fé que trazia em seu seio dúvidas, ansiedades, perplexidades Que via que a palavra de Deus falava uma coisa Mas diante dos desafios, diante dos perigos Receava que a palavra de Deus estivesse errada né? Será que é isso mesmo que Deus quis? Será que é isso mesmo que Jesus disse que a gente vai chegar para o outro lado? Então uma fé fraca. Como então exercitar essa fé? Os meios de graça, a palavra de Deus. Há um exercício espiritual fundamental para a santificação, que é um exercício perdido em nossos dias e que era muito praticado pelos puritanos. É o vínculo que há entre a oração e a leitura, chamado meditação. O Joel Bick, naquele livro dele sobre espiritualidade reformada, ele tem um capítulo Maravilhoso, só sobre o exercício da meditação Que nós não fazemos mais a meditação Talvez um padrão da meditação No Antigo Testamento seja Isaac né? Que ele saía pelo campo para meditar O que é meditar? É você ler a palavra Compreender as promessas de Deus que estão ali Compreender as verdades do Evangelho que estão ali Porque o objeto da fé é a palavra Alguns dizem que o objeto da fé é Cristo Não, é a palavra e Cristo na palavra, porque se você busca Cristo fora da palavra, pode ser um Cristo da sua imaginação. E muitas pessoas creem num Cristo que elas mesmo moldaram na sua cabeça. Esse Cristo pode ser um ídolo. O único Cristo verdadeiro é o Cristo bíblico. É o Cristo que foi profetizado pelos profetas e testemunhado pelos apóstolos. Aquele é o Cristo. Tanto é que eu me vejo, às vezes, pregando o Evangelho e as pessoas assustam. A Jesus que falou isso? <risos> que o Jesus delas não é mesmo o Jesus da Bíblia, né? O Jesus delas, às vezes, não é o mesmo Jesus do Sermão do Monte. É o Jesus romântico, de cabelos sedoso e louros, olhos azuis, que só fala coisas bonitinhas, fica cheirando margarida. É esse Jesus que as pessoas imaginam, né? Passando a mãozinha na cabeça das crianças... Não, Jesus bíblico é o próprio Deus, é o Verbo encarnado. Então, a nossa fé nos vincula à Bíblia, a todas as promessas, a todas as verdades, a todas as ameaças de castigos e punições, a todos os mandamentos, a todas as leis, a tudo que a Bíblia traz, a fé nos vincula a ela. Por isso que temos que ler. E ao ler, meditar. Senhor, como que eu estou diante desse princípio? Como que eu estou diante desse mandamento? A meditação é um autoexame a partir da compreensão do objeto da fé que é a palavra, e esta meditação então me levará à oração que não vai ser uma reza mecânica mas vai ser, Senhor, eu ainda fico muito ansioso diante de desafios financeiros, porque no fundo eu não confio muito que o Senhor me dá a sua provisão, e o meu coração então tem incredulidade nessa área ajuda-me, fortalece a minha fé nessa área é assim que a santificação cresce, portanto meus irmãos, como bem é, é, fundamenta a ouvindo toda a teologia lá nas institutas entre a ideia de conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos, que estes dois conhecimentos são interdependentes, e na medida que eu conheço a Deus, eu conheço a mim mesmo, como diz o salmista, na tua luz, vejo a luz, então é na luz de Deus que eu posso ver as minhas trevas, que eu posso conhecer a mim mesmo, é neste processo de autoconhecimento, por meio da palavra, por meio da instrumentalidade do Espírito, por meio da meditação, da oração. É que Deus vai me santificando e principalmente pela pregação pública da palavra, porque meus irmãos, nós temos uma tendência ao lermos a Bíblia de sermos, na maioria das vezes, superficiais. Não é assim, a gente lê, mas superficialmente, quando a gente vê alguém expondo a Bíblia, a gente até assusta, mas fala, é isso quando a gente vê expositores fiéis, mas eu nunca percebi isso nesse texto, não. Então, nós temos essa tendência, superficialidade, e temos uma tendência à exegese, que é o contrário da exegese. Exegese é tirar do texto o seu sentido. A exegese é colocar no texto o que eu queria que ele dissesse. Então, a gente faz da Bíblia a caixinha de promessas, né? Ela fala só o que a gente quer ouvir, mas na pregação... Se ouvirmos pregações de pregadores fiéis, aí o chicote estala, né? Porque aí a gente vai ouvir o que Deus está dizendo, e não o que eu gostaria que Deus dissesse. E aquilo vai nos confrontando. Mas ao nos confrontar, Deus está nos santificando. Deus está nos disciplinando e nos levando à autodisciplina. Porque, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Enquanto peregrinos nessa terra, todos nós estamos debaixo da disciplina pactual. A vida no deserto, Conforme diz Ezequiel em Ezequiel 20, acho que a partir do verso 32, é uma vida de disciplina pactual. E mesmo os crentes fiéis estão debaixo da disciplina pactual que o apóstolo Paulo chama de justo juízo de Deus. Só que a disciplina pactual se dá de dois jeitos. Ou você se autodisciplina, ou Deus se disciplina com as varas para te santificar. Vamos ler estes pequenos textos que eu falei para ficar mais clara a ideia na mente dos irmãos. Primeiro deles, 2 Tessalonicense, Tessalonicenses 1, o verso. Pode ler o 3 e o 4, quem for ler. O outro texto, lá na, na profecia de Ezequiel, capítulo 20. Deixa eu ver qual versículo. Acho que é a partir do verso 32. Então, 35, 35 a 38 e outro irmão 1 Coríntios 11 partir do 28 isso, do 28 ao 31 então vamos lá, 2 Tessalonicenses 1, 3 e 4 quem pode ler, por favor, vem alto cada um de vós aumenta de uns para os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, e por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. É, deu até o 4? Pode ler, é, é a primeira? Segunda. Segunda? Pode ler o 5 então, deixa eu conferir aqui. Prova. Isso, é aí que eu queria chegar. Pode continuar. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais reino de Deus, pelo qual também planeces. Que texto estranho, né? Irmãos, estou muito feliz com vocês, porque vocês têm crescido nas principais virtudes da vida cristã, as chamadas virtudes teologais, que são virtudes que nos aproximam mais de Deus, que nos dão uma vida mais piedosa, têm crescido numa fé... Como ele diz na primeira carta, uma fé operosa, uma fé que se manifesta em obras que operam pelo amor. Tem crescido na esperança, tem crescido na paciência em meio às tribulações, tem crescido no amor uns para com os outros. E isso é prova clara, não parece que dá uma quebra no texto? Prova clara do que? Do justo, do reto, do justo, literalmente no, no grego é justo o juízo do reto, o juízo de Deus sobre vós. Então o juízo de Deus está sobre a igreja? Sim, é o juízo disciplinar. Nós estamos debaixo do juízo disciplinar de Deus como igreja, a igreja que peregrina, a igreja que milita, a igreja no deserto. E esse juízo é para santificação e não para condenação. Lloyd-Jones comenta que a igreja relaciona-se com o juízo de Deus de três formas. Com relação ao juízo final e eterno é o que está lá em joão 5 24 né que aquele que crê no senhor este tem a vida eterna não entra em juízo também isso é explicado em romanos 8 1 que nenhuma condenação há para os que estão em cristo jesus isso em relação ao juízo final mas em relação a essa vida a igreja sofre juízo disciplinar para santificação então o que, que paulo está dizendo o que que deus colocou tantas provações inimigos perseguições no meio de isso é o juízo de Deus, é a vara de Deus para levá-los a uma vida de maior consagração, de maior oração, de maior desapego ao mundo, e isso tem surtido efeitos, frutos de fé, amor, esperança, longanimidade, totalmente contrário da teologia da prosperidade, né? Quando Deus quer te abençoar, ele manda provações. E a Bíblia fala isso claramente, eu não sei porque isso tem estranhado os crentes hoje. Tiago declara, irmãos, tem isso por motivo de toda alegria, passar por várias provações, porque são elas que vão fazer com que sua fé produza os frutos maduros de uma fé provada e aprovada. E aí Paulo diz, isto é o justo juízo de Deus. Eu Creio que Paulo aqui está ecoando o que profetizou Ezequiel em Ezequiel 20, dos versos 35 a 38. Veja o que diz lá Ezequiel, que texto tão importante para entendermos a maneira como Deus trabalha a santificação na vida do seu povo. Ezequiel 20, 30 a 38. Quem achar pode ler por gentileza. Hã? 35, desculpe, 35 a 38. O deserto dos pobres, e ali estarei em juízo convosco Passe a passe, como entrei em juízo com vossos pais No deserto da terra do Egito, assim estarei em juízo convosco Diz o Senhor Deus, vá vos passar debaixo do meu cajado E vos sujeitarei à disciplina da aliança Separarei entre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim da terra das suas moradas eu os farei sair mas não entrarão na terra sabereis que eu sou o Senhor muito elucidativo, não é verdade? ele compara o deserto do Sinai agora ao exílio de Israel após a destruição de Jerusalém entre os povos como um deserto de nações e é nisto que consiste a vida da igreja do novo testamento, essa igreja que é universal, que está espalhada pelos povos, que é peregrina como diz Pedro, e forasteira entre as nações, ela está debaixo do juízo da aliança um juízo para santificação, um juízo para depuração. Pedro chega a dizer, irmãos, não achem estranho o fogo que está ardendo no meio de vocês, não? É porque se não tiver fogo, não depura o ouro, não. Tem que ter fogo. Vocês estão aí como peregrinos, como forasteiros, como a igreja espalhada no deserto das nações para passarem pelo crivo do juízo da aliança. E eu entendo, irmãos, é só um parêntese, que estes rebeldes que se perdem no deserto, não necessariamente são reprovados para a salvação eterna. Não necessariamente. Muitos deles são salvos eternamente, mas devido à rebeldia, devido à sua obstinada desobediência, ou seu relaxamento espiritual, Deus os leva. Mas não entrarão na Lá em lá em, em êxodo, né, quando o povo não entra na terra prometida, a gente deve se lembrar que não foi apenas o povo, inclusive Moisés e Arão não entraram, mesmo sendo salvos. Então, o juízo, ele não envolve, a, eu entendo, as questões das bênçãos da salvação eterna, mas envolve o usufruto de bênçãos e da graça de Deus e do uso que Deus pode dar à nossa vida nessa vida. É óbvio, Olga, que eu entendo que alguns rebeldes ali eram ímpios, eram joio no meio do trigo, mas nem todos, nem todos. Um exemplo que... É, todas essas, esse, Moisés eu creio que não vai trazer polêmica que não entrou e era um servo do Senhor, era um santo porque na própria transfiguração ele foi manifesto ali na frente do Senhor Jesus e ele é citado lá em Hebreus 11 como um dos heróis da fé mas Acã Acã, pelo que nós vemos no texto, parece que ele se arrepende homem da glória a Deus mas ele sofre a pena capital Paulo usa um termo, queridos que diz respeito àqueles que morreram no Senhor, eles dormem. Então, não é um termo usado para os ímpios. O dormir refere-se ao corpo que pertence a Cristo, que tem sido guardado por Cristo para ser restaurado na ressurreição. Então eles dormem, são crentes, mas por causa da sua impenitência, por causa da sua insistência em algumas obras e desejos carnais, por causa da sua forma leviana de segregar, de separar, de dividir a igreja de Corinto, Deus promoveu, santificou, aperfeiçoou num ato só. Numa disciplina só. E ele diz, isso é juízo de Deus. E por que, que Deus aplica esse tipo de juízo sobre a igreja? Para nós não sermos condenados com o mundo, para nossa santificação. Mas ou nós fazemos isso de forma consciente, ou Deus trará o juízo sobre nós, para que nós não sejamos condenados com o mundo. O cristão deve estar situado nessa realidade. Ou eu me examino, 2 Coríntios 13, 5, né? examine-se a si mesmo, para ver se porventura vocês estão em Cristo. Será que vocês estão em Cristo? Então, esse constante autoexame É feito, esse exame da nossa fé É feito pelos meios externos É por isso que a santificação Não é somente pela fé Ela precisa desses meios externos De autoexame, de fortalecimento E de crescimento da fé A palavra, especialmente a palavra pregada E a meditação na palavra A oração, os meios de graça Em especial a ceia Que nos leva a esse constante Autoexame da nossa fé para não cairmos no engano se não formos eleitos ou não cairmos no juízo de Deus sobre eleitos entendido? e na medida em que fazemos este exame nós vamos trocando de roupa Deus troca o coração que é a parte interna e depois ele troca a roupa e a Bíblia usa essa figura nós estávamos vestidos com trapos imundos trapos de pecado de uma vida manchada pela nossa herança adâmica uma vida corrupta por causa dos nossos próprios pecados, não que herdamos de Adão, mas que praticamos nossos pecados atuais, em nossa mente, em nosso coração, em nossas ações, em nossos relacionamentos, na maneira de vermos o mundo, em nossa indiferença, desamor, impaciência, ansiedade, nas nossas idolatrias de queremos ser servidos, de que Deus faça os nossos desejos, cumpra as nossas vontades, e aí Deus começa a tirar essa roupa velha, e ele vai nos revestindo de Cristo. Então, de forma é, 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 clássica, né? os teólogos reformados, trabalhando o que nos ensina a palavra de Deus, dizem que as partes da santificação se constituem de duas. Nós somos mortificados para o velho homem, para a carne, e vivificados no Espírito. É, Colossenses diz estas verdades lá no capítulo 3 Eu vou pedir que alguém leia os versos 9 e 10 Onde estas verdades estão muito claras né E depois o verso 12 Colossenses 3, 9, 10 e 12 Alguém leia por favor esses versículos daquele que o criou. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso, olha como o apóstolo Paulo usa essa metáfora né, do trocar de roupa, né? Despir do velho homem e nos revestir do novo homem. O verso 12 é que alguns pentecostais usam para falar que o homem tem que andar só de terno, né? Revestidos de ternos afetos de misericórdia. Mas ternos aí, os irmãos sabem que é de ternura, não é da roupa não. Né? E revestidos de ternos, viu? a tá, pastor tem que usar terno, tá na Bíblia mas irmãos queridos, então Deus vai pelo crescimento da fé, pelo exercício da fé, pela 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 pelo fortalecimento da fé através dos meios externos que nos são dados como ajudas e que são aplicados em nós pelo Espírito Santo, não de forma passiva, mas ativa. A santificação é ativa. Jesus declarou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O caminho de santificação ele exige esforço. Nós confundimos graça com duas coisas que nada tem a ver com graça. Nós confundimos graça com algo sem valor. Aí é de graça é sem valor. Imagine se alguém te desse uma Ferrari, né? Comprasse uma Ferrari, você gosta muito de carro, te desse uma Ferrari. Foi de graça, não foi? Mas não tem valor nenhum, então agora imagine o sangue de cristo que vale mais do que todas as Ferraris, todos os tesouros tudo aquilo que o mundo pode conhecer como riqueza conforme diz pedro é né? mais precioso do que ouro prata ou pedras preciosas que são coisas corruptíveis é o sangue que foi entregue por nós então é gratuito mas tem grande valor e também há uma outra confusão confunde graça como algo que não exige esforço pense um estudante de 17 18 anos que tem o um sonho de ser um engenheiro, ser um médico, de ter uma carreira. Aí um grande empresário vê o um potencial naquele estudante e fala, a partir de hoje você tem a bolsa na melhor universidade do mundo, você vai para Harvard, com tudo pago, apartamento, livros, todas as condições de estudo. Foi de graça? Foi. Mas ele vai chegar lá e só ficar passeando em Boston, lá, em Massachusetts, em Harvard, pronto. Aí ele vai terminar o curso dele vai exigir esforço vai é isso que é a graça a graça não é sem valor e a graça ela não é sem esforço ela tem o valor que é a vida de cristo e ela nos dá poder capacidade pelo espírito santo para nos esforçarmos a fim de nos enchermos cada vez mais dela os cristãos às vezes não entendem isso, e por causa dessa visão muito hipercalvinista, de uma pregação um pouco distorcida pelo exagero da justificação somente pela fé, eles acabam achando, para não ser arminiano, eu tenho que ser um hipercalvinista. Então, graça não envolve esforço. Fui salvo pela graça, eu fico aqui na minha casa, sentado no sofá, esperando a volta de Cristo, fazendo o que eu quero, jogando meu joguinho aqui pronto, isso é graça. Não, isso é indolência. A graça nos capacita, pelo poder de Cristo em nós, a vivermos revestidos de Cristo, a agirmos como Cristo. Então, pela graça, nós somos capacitados a nos esforçar para nos despirmos do velho homem. Nos despirmos da mentira, do desamor da preguiça da maldade de tudo aquilo que caracteriza o velho homem e pela graça nós somos capacitados a fazer com que nossa fé cresça se desenvolva para nos apropriarmos de tudo aquilo que cristo já nos deu lembram-se de ontem que nós fomos abençoados por meio de cristo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais como que a gente faz para pegar essas bênçãos lá no céu pela fé pelo exercício da graça Pelo exercício da fé A fé é o cartãozinho do banco né? Pense em que você tenha um pai muito rico, milionário Ele te dá um cartão Para você usar os bens dele da maneira como você quiser Mas não te dá a senha Por que, que vai adiantar? Não adianta nada Não vai ter uso Então a fé é esse cartão e o exercício deste cartão é a senha, é a oração, é a leitura bíblica, é o aplicar, o receber os sermões e aplicá-lo em minha vida, é o autoexame, e aí eu vou pegando tesouros da graça. Agora estou precisando de paciência, porque fulano está me tirando dos eixos. Estou precisando de perseverança, porque estou passando por uma prova, estou precisando de confiança, porque Deus tem me colocado em situações que sem confiança eu não vou vencer. Estou precisando de amor. Então você vai lá e saca os tesouros espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Graça envolve esforço. E esse esforço é colocado à prova na santificação. É colocado à prova. Então as partes da obra da santificação são essas duas. E na medida em que somos santificados, o processo ele começa... Inversamente aquilo que imaginam os religiosos Porque os religiosos querem mudar de fora para dentro E acabam que só ficam por fora mesmo Quando a obra de Deus de santificação Ela é de dentro para fora A santificação ela envolve todo o nosso ser Jesus no Sermão da Montanha em Mateus capítulo 6 A partir do versículo 18 Ele ensina essas verdades é, O Sermão da Montanha ele nos fala de um assunto só, né? Os cidadãos do reino, daqueles que foram bem-aventurados e alcançados pela graça do Senhor para desfrutarem da comunhão com o Senhor. E como eles vão viver daqui para frente? Eles vão viver para serem testemunhas vivas da glória de Deus, como sal, como luz. E Jesus ensina como eles haveriam de praticar a lei de Deus, no capítulo 5. E no capítulo 6, a ideia central é como eles se manteriam nessa prática pela comunhão com Deus. E como que nós gozamos dessa comunhão com Deus? Exercitando a vida piedosa, versículo 1 até o versículo 18, e nos afastando daquilo que nos priva da vida piedosa, que é o mundo. Então a santificação envolve este afastar-se de uma vida mundana, de uma vida... O mundo é viver como se Deus não existisse, é o ateísmo prático. Buscando comunhão com o Pai. E aí ele trabalha três princípios, começando no coração. Primeiro, os seus tesouros, o seu propósito de vida, devem ser tesouros espirituais, coisas eternas, coisas que estão nos céus. Então, se o seu coração estiver colocado no lugar certo, você vai se santificar. A santificação, então, começa a mudar as nossas prioridades, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos ideais. Até a oração de alguém que vai sendo santificado muda, né? Uma pessoa que está ainda engatinhando, ela só pede cura, emprego, passar em concurso, dá um desânimo em reunião de oração, irmãos, que eu só ouço isso. A gente ensina, irmãos, temos que pedir a Deus para crescermos na vida espiritual, nisso, naquilo. Aí começa, ah, minha vizinha está doente, tá não sei o que, não, sei quê, tá... não é errado orar por isso. Tem que orar por tudo, mas só ora por isso. Ah, que meu filho está sem emprego e não sei o que Ah, que não sei o que lá Brigou com a mulher, tem que orar por ele Aí foi me dando é, Falta de paciência, né? Eu tenho que pedir a Deus paciência Com o povo, né? Para não querer ter Ministério dos Anjos, né? Ficar separando, <risos> ter paciência com os filhinhos de Deus ali. Mas As prioridades, a gente percebe nossas orações Mudam, Senhor, eu quero ser mais santo eu quero ter mais amor, eu sou muito nervoso, ou seja, eu quero ter mais paciência, eu sou muito ansioso, ou Senhor, eu quero ter mais fé nas Tuas promessas, muda o meu coração. Nós começamos a perceber a nossa própria miséria e ao ver a nossa própria miséria, nós temos uma fé que busca avidamente pelos tesouros da graça de Deus. Então, o nosso tesouro, está nos céus e por isso o nosso coração se dirige para as coisas dos céus em segundo lugar jesus fala de forma muito enigmática da luz que é treva então ele está falando da mente o que é uma luz que é treva uma mente que funciona com pensamentos que são contrários à vontade do senhor usando uma linguagem filosófica de nossos dias uma cosmovisão cujos fundamentos não são bíblicos ele falou: olha se a sua cosmovisão Imaginar que é o Davi Charles Gomes que está pregando isso aqui, né? Se a sua cosmovisão não for bíblica, os seus pensamentos te conduzirão a um mundo de trevas e afastamento de Deus. Mas se os seus pensamentos e se a sua cosmovisão for bíblica, você haverá de fazer escolhas e conduzir a sua vida pelos caminhos do Senhor, que são caminhos estreitos, mas que conduzem à vida, mas que conduzem a bênçãos espirituais e também nessa vida. E finalmente, o serviço, nossa ação. Não poder servir a dois senhores. É aí que Jesus é muito claro, né? Não poder servir a Deus e as riquezas. E a idolatria se divide nestas coisas. Ou bem-estar nesse mundo, ou bem-estar no mundo por vir. O que, é que você prefere? 20 anos mais ou menos aqui? Porque por melhor que seja vai ser mais ou menos. Ou uma eternidade de glória? Tem que ser muito burro para se prender esse mundo, né? É burrice. Lloyd-Jones fala isso no comentário do sermão. Fala que é uma falta, ele é mais elegante do que, óbvio, né? Porque é médico da rainha. É uma falta de inteligência escolher as benesses deste mundo ao invés das benesses da eternidade. Falta de inteligência, né? Bobinho, né? Bobinho. A gente é, é tapado pelo pecado, né? A gente troca as promessas por pratos de lentilha a todo momento. Troca a comunhão com Deus e com a sua graça por coisas banais a todo momento. Então, a santificação ela se dá nessas duas partes, mas ela se dá de forma integral, envolvendo o homem todo. O coração é santificado, nós vamos desejando os tesouros celestiais, a mente é santificada, nós vamos ter uma mente com padrões bíblicos e as atitudes são santificadas. Eu tenho parado de falar isso, né? Porque a Bíblia me orienta a não falar coisas que vão trazer apenas mordidas de porcos, né? Então, aqui eu acho que eu posso falar. Eu não falo sobre meus padrões de vida e de família. Olha, irmãos, eu decidi não evitar filhos, ter muitos filhos. Quando eu falo isso, eu estou tomando mais dentada do que... Que não fala que se você lançar pérola para os porcos, e vem de morde, né? Eu estou tomando dentada demais. Aí a gente vai ficando esperto, né? Não quer ficar brigando. Aí eu só dou indireta. Mas, meus irmãos, minhas escolhas, que para muitos falavam, ah, você é maluco. Eu tentei basear na palavra de Deus. E a... quando falava que eu era maluco, aí que eu vi que eu estava certo. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem. Que o espiritual discerne o que é carnal, mas o carnal não discerne o que é espiritual. E as consequências, as provas de que aquelas decisões são boas, são acertadas, elas vêm com o tempo. E as coisas carnais são o contrário, né? Você tem um prazer imediato e paga uma conta alta para o resto da vida. Mas as coisas de Deus você tem esforços e um caminho estreito e difícil e colhe bênçãos para o resto da vida e até para a eternidade. Então... Eu comecei a seguir aquele exemplo de Jesus, aquele ditado, tornou-se o mote da minha vida, né? A sabedoria é justificada por suas obras. Né? Se for argumentar, eu só mostro. Ó. Bom, compara aqui, ó. Compara, você tira suas conclusões. Não por orgulho, isso não é orgulho, mas é por confiança na veracidade da palavra de Deus. E que eu sou muito muito menos do que eu gostaria de ser como fiel a seguir a palavra de Deus na minha vida prática, muito menos mas eu não duvido, pela graça de Deus não duvido em momento nenhum de que ela é a verdade seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso a fé deve nos levar a essa convicção se a Bíblia diz isso é verdade mesmo que eu não dou conta aí eu vou pedir a Deus para me dar força para fazer eu não dou conta desses meninos gritando aqui em casa não mas Deus vai me dar força, dá trabalho demais caminho é estreito mas eu vou fazer isso, Deus vai me santificar vai me deixar menos vaidoso, menos egoísta menos é, altivo, menos prepotente. Isso é instrumento da santificação dele. E lá na frente, eu vou colher frutos cada vez mais maduros dessa graça. E a gente vai colhendo, irmãos. Eu espero colher mais, né? Eu nunca orei para os meus filhos em relação à carreira profissional, essas coisas. Só ora, Senhor, que eles sejam homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus. Que eles tenham casamentos que agradem ao Senhor. Que eles tenham uma vida que agrade ao Senhor. E se Deus me der isso, eu vou... Vou ficar maravilhado, estasiado né? É isso que eu peço ao Senhor, né? Então, irmãos, mas eu peço também, se eu tenho misericórdia, que eu sei que eu não mereço, né? Não me prove na vida dos meus filhos que, se ele quiser, ele pode fazer isso para quebrantar minha arrogância. Então, eu não fico me dando de bonzão, não. eu tem misericórdia de mim, né? tem misericórdia dos meus filhos, eu estou muito aquém do que eu deveria ser, mas que a tua graça complete o que eu não possa fazer, né? É o que eu tenho pedido ao Senhor. Mas, meus irmãos, em qualquer área, na vida financeira, na vida matrimonial, na vida familiar, nos negócios, quando nós começamos a... Buscar a santidade do Senhor Tirando os padrões carnais Enchendo o nosso coração da graça de Deus Mortificando o velho homem no coração, na mente e nas ações Nós vamos passar por dificuldades Passar por caminhos estreitos E vamos colher frutos eternos da graça do Senhor Que já nos são dados nessa vida Nessa vida Completando Mas nós não podemos nunca nos esquecer Que a santificação é uma guerra você nunca está beleza distraiu, você escorrega porque a santificação como Paulo explica aos gálatas é uma luta constante entre carne e espírito é, hoje é uma moda entre alguns teólogos de origem reformada, né, o comunista, de entender que Romanos 7 não é o eu de Paulo, mas é o eu de uma pessoa não convertida. Eu não interpreto assim, eu sigo a interpretação tradicional. que Romanos 7, em que o apóstolo declara que há uma luta constante no seu próprio corpo entre a carne e o espírito, entre as obras da carne e a lei de Deus, entre a vontade da carne e a vontade de Deus, que o leva a exclamar, miserável homem que sou, é a luta de todo cristão que está sendo santificado. Todos nós, meus irmãos, vamos estar em constante luta. Você, por isso que exige esforço. Você nunca vai falar, não, essa semana eu orei com vontade. Então você está muito abençoado, porque é uma luta. Lloyd-Jones fala algo que me impactou muito. Ele diz que o momento em que o diabo mais se aproxima de nós é quando nós vamos orar. Porque foi quando Jesus orava no deserto que Satanás veio tentá-lo. É sempre uma luta contra nós mesmos, contra nossos pensamentos, contra as inclinações do nosso coração, contra as distrações ações dessa vida, então a santificação, ela sempre se dará tendo em nós mesmos um princípio antagônico à santificação, que é chamado de carne, velho homem, o pecado residual que habita em nós, mas que nós podemos ter a certeza que na medida em que a fé cresce, esse pecado residual, ele vai perdendo o seu poder sobre nós, ele não deixa de existir. Quando você achou que ele deixou de existir, ele já te ganhou pelo orgulho ele está ali o tempo todo é como um difunto que foi amarrado com grilhões na sua, na sua, no seu braço no seu pé, e que você tem que carregá-lo para onde você for, e ele está ali fedendo você vai jogando perfume nele, vai disfarçando mas está ali, ele está o tempo todo com você, ele dorme com você, ele acorda com você, e ele tenta o tempo todo criar raízes no seu coração afastar você da comunhão com Deus, te levar para uma vida de indolência, de falta de amor para com Deus e para com o próximo, te levar para uma vida pecaminosa, ganhando Pequenos espaços, um por um Até te levar a uma queda mais Mais terrível e mais clamorosa Mas ele vai ganhando espaço aos poucos E é por isso que a santificação Exige de nós uma atenção constante Ao nosso coração Um autoexame constante ao nosso coração Há momentos, né? Eu como pastor, a gente fica, às vezes, em igrejas mais antigas e um pouco maiores, com né, muito ativismo, né? Foi isso que a gente fica não deveria nem ter, né? Mas se for terminada tanta briga, então deixa. <risos> não é pecado também? Então deixa ser assim. É, tantas atividades, né? Criança, mulher, não sei o quê, vai para sítio, vai para lá, vai para cá. E a vida espiritual pode correr o risco de ser negligenciada. E o estresse ministerial, né? Já tem as três semanas que a minha folga tem que tirar para o aconselhamento, né? precisa tirar as folgas. Ah, pastor, meu marido está saindo de casa, vem cá, acorde. Eu brinco que se igreja é o hospital, o gabinete pastoral é o CTI, né? Só chega lá para um desfibrilador, já está morrendo. É CTI ou necrotério, né? Porque ninguém chega ali, ô pastor, me ensina sobre princípios para o casamento, porque tá dando problema, não? Que eu vou casar daqui a um ano. Oh, que bom! Eu vou te ensinar, o pastor. Me ensina sobre princípios para casamento, por quê? Não, porque eu vou separar daqui a uma semana. Agora, agora é tarde, né? não tem mais jeito de ensinar muita coisa. Não, não tem. Vai praticar daqui para frente, né? O mestre está então, no próximo, se você for a parte inocente. Então, irmãos, a gente percebe O cristão percebe Quando ele vai se santificando Quando ele está fraco Quando ele está precisando de parar Quando ele está precisando fazer igual Jesus Ir lá para um lugar desértico né? Ou para o seu quarto em secreto E buscar a comunhão com o Senhor Buscar a glória do Senhor Buscar a presença do Senhor Há uma luta constante Não se esqueça disso Essa também é uma das partes da santificação Carne e espírito Nunca se acomode eu vou terminar então usando este exemplo que o Senhor deixou na Bíblia para aprendermos né, como a tentação pode nos levar de maneira sorrateira à queda. O um exemplo de Davi. Davi não caiu quando ele cometeu o adultério no período em que os reis deviam estar nas guerras, e ele acorda de tarde, né? Davi estava dormindo, tranquilo, e comete o adultério. Mas ele cai em capítulos anteriores, conforme vai escrevendo ali no livro de 2 Samuel, quando ele começa a vencer várias guerras. Ele estava em um momento de grande estresse, vencendo os Edomitas, vencendo os Assírios, um conluio de exércitos estrangeiros que vieram contra ele, em grande tensão. E ele foi vencendo guerras e Deus foi dando vitória. Ele narra isso nos Salmos, a angústia dele, e ele diz que em Deus vamos fazer proezas. Eles fizeram proezas, mas ele vai quebrando princípios, ele vai quebrando os mandamentos do rei que estão lá em Deuteronômio 17, que diziam que o rei não deveria aumentar para si tesouros, não deveria aumentar para si exércitos, não deveria aumentar para si mulheres e eles deveriam ter a lei do Senhor sempre junto de si, para meditar nela dia e noite, e naquele meio de estresse, de lutas, e de conquistas Davi se estressa com as lutas e se distrai com as conquistas e ele vai justamente aumentando tesouros, aumentando exércitos, aumentando mulheres aí Deus dá uma uma santa e bendita paulada dele, para a sua santificação a santificação do seu servo. Então lembre-se, meus irmãos, são as pequenas coisas que a carne vai alcançando espaços, vai enraizando em nós, vai nos afastando de Deus e vai fazendo com que o Espírito de Deus se torne cada vez mais entristecido e até mesmo silente em nosso coração. E pequenos pecados vão se tornando em frutos grandiosos e que trarão prejuízo não só para nós, mas para outros, como aconteceu na vida de Davi. Que Deus nos abençoe e que Ele nos guie nesse caminho, né? Que nós possamos exercitar nossa fé, e uma vez exercitada, o velho homem seja mortificado, nós venhamos a nos despir do velho homem, o novo homem segundo Cristo seja vivificado, nós venhamos a nos vestir de Cristo no coração, na mente, nas nossas atitudes, sempre vigilantes para que a carne não tenha poder sobre nós, para que ela esteja mortificada, a fim de que o Espírito Santo nos guie, a fim de que o Espírito Santo direcione nossa vida, e assim venhamos cada vez mais a usufruir das bênçãos do Senhor. Finalmente, pastor, eu já dei minhas derrapadas. Quem não deu, né, meus irmãos? Mas nós podemos confiar, lembre-se da palestra de ontem, que se já somos posicionalmente santos, Aquele que começou a obra vai completá-la. E até as derrapadas, as varadas, as lutas, os meios que Deus usa, até a nossa carne, até o diabo, são instrumentos de Deus para a santificação do seu povo. Até essas coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Até o espinho da carne de Paulo, mensageiro de Satanás, foi um instrumento de Deus para esbofeteá-lo e assim santificá-lo contra a soberba, contra o orgulho. Então, até nestas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se você ficou tristinho assim, se alegre, porque Deus está nos santificando. A gente não fica muito feliz quando toma umas varadas, não, né? Mas depois a gente vê que foi para o nosso bem. E Deus tem visado o nosso bem, foi pelo amor dEle que Ele fez isso conosco. Que Deus te abençoe, até logo mais à noite, quando falaremos dos perigos né, da santificação que às vezes acometem os crentes. Que Deus abençoe a todos.